0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Julia, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist und würde dich bitten, dass du dich vielleicht am Anfang einmal vorstellst, wer du bist und was du jetzt machst.
1: Ja, erstmal Dankeschön. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich bin Julia, ich bin 30 Jahre alt, ich bin zweifache Mama und ich bin selbstständig als Meditationsleiterin und Coach für junge Mamas.
0: Wie cool. Super spannend. Und das war ja wahrscheinlich nicht immer so, dass du schon sofort selbstständig warst. Deswegen interessiert mich das, wie du quasi dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und wie auch dein Weg war. Zum Beispiel, wie lange du selbstständig bist schon und vielleicht auch, was du davor gemacht hast.
1: Also ich war wahrscheinlich so ein klassischer Jugendlicher, der sich erstmal nur auf seinen Abschluss konzentriert hat. Ich habe Abitur gemacht und dann stand ich da mit diesem Abitur in der Hand und hatte keine Ahnung, was ich damit machen sollte. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was ich danach machen möchte. Und dann stand ich halt da und musste mich für irgendwas bewerben und habe mich dann tatsächlich einfach nur für irgendeine Ausbildung beworben und habe die dann auch bekommen und war mega unglücklich da drin. Also es war überhaupt nichts für mich. Ich war da super unglücklich und habe die auch abgebrochen und ähm, habe dann Eventmanagement studiert. Ähm, aus dem Gedanken heraus, dass ich das ganz cool finde, Events zu organisieren. Und während des Studiums habe ich aber schon gemerkt, das ist so ein, ein Ellenbogengeschäft. Und wenn du da nicht auch dreist bist und vielleicht auch mutig genug bist, überlebst du da drin nicht. Und ich wusste schon während des Studiums, ich werde nie in diesem Job arbeiten. Hatte aber natürlich ganz viel Sprachen und Wirtschaft auch im Studium und habe deswegen dann ganz klassisch nach dem Studium als Bürokauffrau gearbeitet. Und natürlich hat mich das überhaupt nicht glücklich gemacht, geschweige denn erfüllt. Und dann bin ich zum ersten Mal Mutter geworden. Und bin danach wieder ganz normal in meinen Job eingestiegen, da bin ich zum zweiten Mal Mutter geworden. Und in meiner zweiten Elternzeit wurde mir dann gekündigt, ähm, weil das Unternehmen einfach insolvent gegangen ist.
0: Mhm. So, dann
1: stand ich halt da und wusste, also ich wusste damals schon, ich möchte das nicht für ewig machen. Ich bin unglücklich in meinem Job, es erfüllt mich einfach nicht. Und da habe ich mich dann erstmal den Möglichkeiten geöffnet, was es denn für Möglichkeiten gäbe, sich selbstständig zu machen als Mutter. Und damals ist das so aufgepoppt mit den virtuellen Assistenten. Da fing das so an. Und auf diesen Zug bin ich quasi am Anfang aufgesprungen und habe mir damit erstmal Geld verdient, was ich dann wiederum in meine eigene, in das, was ich machen wollte, in dieses Herzensprojekt investiert habe. Und da ist dann heraus entstanden, dieses Coaching für junge Mamas, weil ich da aus meiner eigenen Erfahrung sprechen kann, dass ich mich in den ersten Jahren als Mutter komplett verloren hatte und jemanden gebraucht hätte wie mich. Und ich möchte das jetzt eigentlich fast schon präventiv für Mütter machen, weil es mir dann in der Zwischenzeit wirklich sehr, 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 sehr schlecht ging. Und es ist so schön, wenn du in einem Beruf arbeiten kannst, den du nicht als Arbeit ansiehst, der erfüllend ist, den du gerne machst, der einfach so wunderschön ist, wo du deine Berufung gefunden hast. Und da bin ich sehr glücklich, dass es jetzt mittlerweile so gekommen ist.
0: Super spannend. Ähm, danke, dass du das geteilt hast. Mir schreiben auch öfter mal Mütter und ich habe halt keine Kinder und kann deswegen <lacht> nichts dazu sagen. Darum bin ich super froh, dass du im Podcast bist. Und eine Frage ist auch immer so zum Thema Abgrenzung. Vielleicht kannst mhm. du da was zu sagen, Grenzen setzen. Und auch gerade du bist Mutter, du hast zwei Kinder, du bist selbstständig. Du arbeitest wahrscheinlich auch viel von zu Hause aus wie gehst du damit um, mit deinen Ressourcen und ja, wie grenzt du dich ab, also ja, was sind da so deine ja. Tipps?
1: Also ich musste das relativ schnell lernen, also ich bin ja noch dazu alleinerziehend, das heißt, es ist noch mehr so ein Faktor und man muss schnell lernen, gegenüber den Kindern Grenzen zu setzen, also auch zu sagen, bis hierhin kann ich und weiter geht es jetzt auch nicht. Und das war für mich erstmal schwer am Anfang, bis ich verstanden habe, dass Kinder auch lernen müssen, Grenzen anderer Menschen zu akzeptieren. Und sie müssen auch, weil ich ihnen als Vorbild diene, lernen, wie sie selbst gegenüber anderen Menschen Grenzen setzen. Also da dann auch. Und das hat mir sehr geholfen. Und seitdem kann ich das viel besser und kann auch schneller sagen, okay, ich habe jetzt eine Grenze für mich erreicht. Ich muss jetzt hier mal aus der Situation raus. Ich muss mal kurz fünf Minuten für mich alleine sein. Und die haben das sehr schnell gelernt, das tatsächlich auch zu akzeptieren. Und ich mache das schon ähm, präventiv sehr stark, dass ich mehr Zeit für mich nehme und meine Auszeiten nehme. Und wenn es dann in den Momenten einfach auch manchmal nochmal sein muss, dann ziehe ich mich einfach in mein Zimmer zurück. Oder ich gehe kurz raus auf den Balkon und dann wissen die, okay, das sind Mamas fünf Minuten und wenn die wiederkommen, dann ist auch wieder alles in Ordnung. Na, also die wollen ja auch, dass es möglichst entspannt zwischen uns ist. Und deswegen tut uns das allen sehr, sehr gut und funktioniert auch sehr gut. Also ich kann es jedem nur raten, dass einfach Kinder lernen. Und Kinder lernen auch deine Grenzen zu akzeptieren.
0: Und wie, ähm, wie sind deine Tipps, um Grenzen zu setzen, quasi mit anderen Menschen oder in der Berufswelt oder also mhm. jetzt außerhalb vom Zuhause, kannst du da auch noch was zu sagen?
1: Also, Berufswelt finde ich auch ganz interessant, mhm. weil ich bin nun mal, ich arbeite als Coach. Das heißt, die Mütters, die bei mir im Coaching sind, haben mich als Ansprechpartner. Und ich habe halt keine Bürozeiten von 8 bis 16 Uhr, sondern die schreiben mir halt auch mal um 22 Uhr oder am Wochenende. Und da musste ich für mich erstmal lernen, mich abzugrenzen und zu sagen, nein, im Moment habe ich auch den Raum gerade nicht, um, um dieses Thema dieser anderen Person zu bearbeiten oder mich damit auseinanderzusetzen. Und dann musste ich auch gegenüber meinen Klientinnen ganz klar sagen, ihr könnt mir jederzeit schreiben, aber wenn es nach 20 Uhr ist und wenn es am Wochenende ist, bekommt ihr nicht sofort eine Nachricht von mir. Ich versuche das schon zeitnah zu beantworten, aber wenn ich die Ressourcen auch selber habe, das tun zu können. Und das ist was, das könnt ihr total nachvollziehen. Das ist für die völlig in Ordnung. Man muss es nur sagen. Ja. Und dann funktioniert es halt auch. Man muss es nur mitteilen.
0: Ich finde das auch ähm, interessant, äh, was du sagst, weil oft ist es ja so, wenn indem du das selber sagst und anderen so vorlebst, gibst du denen auch gleichzeitig die Erlaubnis, das Gleiche zu machen. Das finde ich zum Beispiel total in Freundschaften, wenn ich mal sage, ähm, ich kann jetzt gerade nicht oder das ist eine Grenze für mich, das ist mir zu viel oder zu doll gerade oder was auch immer, dann erlaube ich quasi auch meinen Freunden auch mal zu sagen, ähm, ah, das übersteigt gerade meine Kapazitäten, ich habe die gerade einfach nicht, ich muss mich gerade um mich kümmern und dann ist da genauso Verständnis dafür da. Oh, hallo, eine Katze. <lacht> <lacht> ähm, und das finde ich super wichtig, wenn man das Thema Grenzen. Ähm, in jeglicher Beziehung irgendwie betrachtet, dass man auch immer guckt, was erlaube ich dem anderen damit gleichzeitig auch? Weil wenn jemand anders immer meine Grenzen übertrampeln darf, wirkt das manchmal so, als ob das auch meine Einladung dazu ist, dass ich auch das Gleiche quasi zurückerwarte. Und das finde ich daran manchmal so schädlich. Ich weiß nicht, ob du so eine Erfahrung auch mal früher gemacht hast oder mir dazu stimmen würdest.
1: Na, es gibt ja auch einfach so Menschen, ähm die Grenzen nicht sehen, nicht erkennen. Ne? Ja. Das ist einfach ganz normal. Und die dann permanent übertreten. Und die meint das gar nicht böse. Ja. Und wenn du denen halt einfach nicht sagst, hey, hier ist meine Grenze, oder das und das kann ich ertragen, oder das vielleicht nicht, dann kann sich die Freundschaft ja auch nicht zum Positiven entwickeln. Ja, und wenn ja. einem was daran liegt, dann, dann ähm, ist das schon was, wo man auch mal... Natürlich ist das manchmal auch eine Frage des Mutes, das ja. anderen Menschen gegenüber zu sagen. Aber ich kann... Nur sagen, dass es immer vorteilhaft ist. Also es ist immer vorteilhaft für einen selbst und meistens auch für die Beziehung mit dem anderen Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und äh, zu dem Thema Zeit für dich selber haben, das ist, glaube ich, auch, also stelle ich mir sehr herausfordernd vor, auch ähm, als Alleinerziehende. Ähm, was sind da so deine Routinen? Oder ich weiß nicht, ob du Routinen hast oder wie, wie machst du das im Alltag?
1: Also ich, ganz am Anfang, als ich Frischmutter geworden bin, habe ich mir diese Zeit halt gar nicht genommen.
0: Mhm.
1: Um, und ich musste halt schmerzlich lernen, dass das so nicht funktioniert. Und ich kann nur Routinen empfehlen, weil man sonst seine Auszeiten einfach sehr schnell vergisst. Um, oder auch die Priorität nicht so hoch setzt. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Also wenn es danach geht, hat man nie Zeit für sich. Aber man muss sich selbst als Priorität halt sehr hoch setzen und auch erkennen, was es für Vorteile hat wenn man sich diese Auszeit nimmt. Und dann habe ich tatsächlich so Routinen wie, morgens, wenn ich die Kinder in den Kindergarten geschafft habe, gehe ich erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren und höre mir einen Podcast an. Und ähm, im Laufe des Tages mache ich dann vielleicht nochmal eine kurze Meditation oder so eine 15-Minuten-Yoga-Einheit. Und dann abends sind auch so feste Routinen, dass ich halt ähm, Yoga oder Tai-Chi mache und auch nochmal meditiere oder mir ja. die Zeit nehme für ein Buch. Das kann so individuell einfach sein. Es ist einfach nur wichtig, etwas zu tun, nur für sich selbst und etwas, was einen halt nähert, was einem Kraft schenkt.
0: Ja, ja genauso mache ich das eigentlich auch im Alltag. Also natürlich nicht die gleichen Sachen wie du, aber ich mhm. habe eben auch, vor allem seit ich selbstständig bin, viel festere Zeiten, äh, die mhm. ich auch einhalte als meine Arbeitszeiten. Weil früher, als ich angestellt war, war es auch so, ja, dann bin ich halt mal engagiert und schreibe nochmal um 22 Uhr eine E-Mail. Und jetzt also ich mache das halt gar nicht und ich versuche auch am Wochenende wirklich auch ich sage jetzt mal Handy und Gadgets also alle Sachen, die irgendwie elektronisch sind einfach wegzulegen, weil ich merke, dass das sonst einfach zu viel wird, wenn man sonst sehr viel online und am PC und am Handy arbeitet dass das eben nicht geht und auch mit den festen Zeiten ähm, war nicht irgendwie oder manchmal sind die auch bei mir flexibler, weil ich habe eben auch keine Kinder, aber ähm, die sind auf jeden Fall da ähm, und ja, wie du gesagt hast, Sachen, die mich halt nähern, die mir halt individuell Kraft geben und ich bin halt introvertiert, das heißt für mich sind das oft auch einfach Sachen, die ich ganz alleine mache, <lacht> wo ich halt lese oder ähm, Sport ja. oder auch spazieren gehe, je nachdem. Also
1: ja. am Wochenende finde ich tatsächlich auch schwierig, wenn man selbstständig ist, auch zu so sagen, ich habe Wochenende, fand ich am Anfang super schwierig, aber ich habe auch gelernt, dass es sein muss, also dass ja. normale Angestellte halt das Wochenende frei haben, also muss man sich das auch nehmen, genauso wie man sich halt Urlaub nehmen muss und dann auch in diesem Urlaub wirklich nicht arbeitet, ja.
0: Und was würdest du sagen, sind jetzt als Mutter deine aktuellen Herausforderungen und wie gehst du dann damit um, weil das hat sich ja sicher über die Zeit gewandelt, ähm, du hast ja bestimmt schon eine sehr große Entwicklung durchgemacht, auch allein jetzt durch deinen Job und deine Arbeit mit anderen Müttern.
1: Ja, ähm also die größte Herausforderung ist tatsächlich alles unter einen Hut zu kriegen.
0: Mhm.
1: Also dieses, okay, ich möchte mir Zeit für mich nehmen, ich arbeite, ich betreue die Kinder, ich mache den Haushalt, ich kaufe ein. Ähm, mein Sohn wird auch noch dieses Jahr eingeschult, da hast du auch noch zig Termine, wo du irgendwie hinrennen musst und Dinge erledigen musst. Und da ist es einfach das A und O, gut organisiert zu sein. Ja. Wenn ich alle Termine festhalte und wenn ich einen festen Plan für den Tag habe, gibt mir das auch die Sicherheit zu wissen, okay, ich habe alles im Griff, ich schaffe das alles. Und selbst wenn ich mal eine To-Do nicht schaffe, na, dann mache ich sie halt morgen. Also dieses alles unter einen Hut bekommen und auch die richtigen Prioritäten setzen. Also was ist gerade wirklich wichtig und was ist gerade nicht so wichtig. Und natürlich auch damit umzugehen, wenn was nicht so gut läuft. Weil ähm, ich kann, wenn ich genervt bin, durch irgendwas, was im Job oder privat passiert ist, kann ich das nicht auf meine Kinder übertragen. Ich muss das abgrenzen können. Das heißt, ich muss im Vorfeld, ich selber muss das für mich klarkriegen und klären, damit sich das nicht auf meine Kinder überträgt. Und das ist aber auch eine Frage des Prioritäten setzen. Also nehme ich mir jetzt noch mal fünf Minuten und kläre das gerade mal für mich ähm, und dann kann ich halt einfach ruhiger wieder sein und den Alltag besser meistern.
0: Ja, wie schön. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du meditierst und das auch eine deiner Ruhezeiten ist. Ähm, wie hast du damit angefangen oder wie ist dazu quasi die Geschichte, weil jetzt inzwischen machst du das ja auch schon lange und ich habe auch gesehen, dass du auch ähm, was dazu rausgebracht hast, wie man meditieren lernen kann. Aber wie hast du damit angefangen und ja, was sind so Tipps, um überhaupt loszulegen?
1: Also ich hatte Ende 2016 so eine depressive Phase. Also mhm. wirklich, wirklich nicht aus dem Bett gekommen bin, alles war schlecht, ich habe nichts Schönes mehr gesehen und bin dann durch Zufall auch über Instagram aufs Meditieren gekommen und habe gedacht, ach komm, kannst es doch einfach mal ausprobieren und habe mir dann so eine Challenge gesetzt. Ich habe eine Challenge auf YouTube gefunden: ähm, 30 Tage meditieren und dachte, okay, den November nimmst du dir jetzt und meditierst jeden Tag. Ich habe auch tatsächlich jeden Tag zur selben Zeit meditiert. Also für so eine Routine empfiehlt sich das ja dann auch wirklich zur selben Tageszeit zu machen. Und alleine, weil ich gespürt habe schon in den ersten Tagen, wie gut mir das tut, habe ich das natürlich weiter fortgeführt. Und das ist jetzt Dreieinhalb Jahre her und seitdem habe ich jetzt einfach fast täglich meditiert und habe das halt, das ist das hat für mich alles verändert. Ja. Als ich angefangen habe zu meditieren, es hat einfach alles verändert, weil ich einen Zugang zu mir selbst wieder gefunden habe und plötzlich wieder gespürt habe, was brauche ich denn, was wünsche ich mir denn, was will ich eigentlich vom Leben? Und das ist natürlich manchmal auch hart, weil man da erstmal erkennt, so wie du gerade lebst, so willst du das eigentlich gar nicht haben.
0: Ja.
1: Aber es öffnet halt den Raum für Möglichkeiten um da halt wieder hinzukommen, ähm, das Leben zu leben, was du wirklich möchtest. Und achtsam zu sein und dankbar zu sein. Und das übertrage ich natürlich auch auf meine Kinder zwangsläufig. Also den musste ich erklären, was macht Mama da, wenn die da so ganz ruhig sitzt. Und die machen das mittlerweile selber auch mit großer Begeisterung. Und es ist was, wenn ich so zurückdenke wenn du mit dem Wissen aufgewachsen wärst, was Meditation im Alltag bewirken kann, wie geil wäre das gewesen. Und das versuche ich jetzt meinen Kindern schon mitzugeben.
0: Macht ihr auch manchmal geleitete Meditation oder ähm, macht ihr die immer frei, also auch deine Kinder dann, wenn sie mitmachen?
1: Also ich liebe geführte Meditation. Ich mache es manchmal auch frei, aber tatsächlich die meiste Zeit geführt und für die Kinder auch. Das mhm. ist einfach viel, viel einfacher für die. Und da gibt es so schöne. Kindgerechte Sachen einfach auch. Das finden die mega toll. Und ähm, da haben wir halt auch ganz einfach angefangen, erstmal nur mit, okay, in Bauch atmen, ne? wie so ein Luftballon. Und bis wir dann dahin gegangen sind, halt auch sich so eine Geschichte und äh, da auch wirklich dran zu wachsen an Meditation. Und ich meine, wenn du es an einem Sechsjährigen dann merkst, der wirklich verlangt, ich möchte jetzt gerne meditieren, das ist so, das ist so, ja, mega einfach.
0: Ja. Ja, was du auch eben gesagt hast, finde ich auch spannend. So Wie wäre es gewesen, wenn man das gemacht hätte als Kind oder so? Das stelle ich mir total spannend vor, wenn das so normal für einen ist. Also ja, super spannend. Und gibt es noch was, was du ansonsten gerne allen Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Zum Abschluss? Das also ist
1: mir ganz wichtig, ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele, dieses Leben wurde uns geschenkt. Das ist ein Geschenk, dass wir hier gerade auf der Welt sein dürfen, dass wir hier sitzen dürfen, dass ich da rausschaue und die Sonne scheint und es ein blauer Himmel ist. Und wir vergessen das so sehr in unserem Alltag und verrennen uns dann in diesen, was von uns erwartet wird und was wir vielleicht tun sollten, anstatt darauf zu hören, wenn ich nur dieses eine Leben habe, was will ich denn damit anstellen? Und das dann halt auch wirklich durchzusetzen und wirklich das Leben zu leben, was man leben möchte und nicht, weil andere das von einem erwarten.
0: Ja, total. Ich glaube, das ist auch eine der größten Learnings, die ich irgendwie in den letzten Jahren hatte. Nicht mehr so fokussiert oder versuchen, sich wirklich davon frei zu machen von den Erwartungen immer wieder zu spüren und zu hören, was möchte ich denn und was ist mein Herzensweg. Ja, ja. ja das hast du schön gesagt. Und wenn ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Lust haben, mehr von dir zu erfahren, wo, wo bist du überall zu finden?
1: Also im Internet findet man nicht mich. In überall unter Frau Farbenfroh, also bei YouTube Frau Farbenfroh, bei Instagram ist es Frau Unterstich Farbenfroh und auch meine Webseite heißt Frau-Farbenfroh.com. Wie schön, ähm,
0: ich mag den Namen auch wirklich.
1: <lacht> <lacht> ja. Sieht irgendwie so alles aus. Ja. Dieses, diese, diese Vielfalt. Ne, dieses Farbenfrohe drückt für mich Vielfalt aus und ich bin halt einfach auch ein Mensch, ich kann mich nicht auf ein Thema konzentrieren. Ja. <lacht> ähm, da gibt es halt einfach so viel, was man erleben und sehen möchte und ja, deswegen habe ich den damals gewählt.
0: Total schön. Ja, ich danke dir von Herzen, dass du heute zu Gast warst und ja, vielleicht, ja, ich überlasse dir einfach das Abschlusswort, würde ich sagen.
1: Es war super, super schön, mich auszutauschen und es ist mir halt einfach auch so wichtig. Man weiß selber, es gibt da draußen eine Mama, die jetzt gerade diese Worte gebraucht hat, zum Beispiel. Und deswegen finde ich es so schön, auch bei anderen Menschen im Podcast zum Beispiel sein zu dürfen und so seine Message nach draußen zu tragen. Also vielen, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit heute.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.